0: Welkom bij de UX Management Podcast, een Nederlands podcast over UX maturity, design leiderschap en customer centricity. Mijn naam is Frank Wit en dit keer ga ik in gesprek met de Fouten van der Kamp, UX lead en product owner design system bij Evon. Wouter, welkom. Hey Frank, leuk. Kan je mij iets vertellen over uh, hoe jij uh, binnen bij egon uh, binnen bent gekomen en wat je aanloopt daar naartoe was?
1: Ja, um, ik denk dat er veel mensen Egon wel kennen. Het is een merk wat al 175 jaar bestaat. Dus het is groot. Het is een wereldwijde organisatie. We zitten in Amerika, uh, Noord en Zuid. Maar ook in uh, Spanje, Portugal, China, uh, noem maar op. Uh, Knap is een merk van ons. Dat kennen waarschijnlijk ook heel veel mensen. Mooi. Um, dus het is een gigantisch bedrijf. En het grappige is, uh, dit is eigenlijk de eerste... Echte corporate ervaring voor mij. Dus ik ben vorig jaar januari hier begonnen. En ik heb tot die tijd voornamelijk rondgelopen bij agencies. Het was echt heel leuk. Daar kom je op zoveel verschillende plekken. En dan leer je zo snel en zoveel over je vak. Dat je echt... Ze rennen bij de deur. -hmm. Maar ik merkte ook... Wat was het? Begin van het jaar 2019. Op een gegeven moment gaat het jeuken. Het voordeel van een agency is dat je op heel verschillende plekken komt. uh, Maar ik mis een beetje het vasthouden van iets... en het daadwerkelijk sustainable ontwikkelen van uh, mijn discipline. Dus ik dacht, nou, ik ga iets anders doen. Ik had toen nog helemaal niet het idee dat ik bij een corporate ging. Dus ik heb uh, de zomer van 2019 25 sollicitaties gedaan. Exact. Dat waren een hele hoop. Ik had een hele mooie Excel-sheet met allemaal meetcriteria. Wat ik leuk vond, wat ik niet leuk vond. En dan kwam er al een puntensysteem uit, uh, uit uh, rollen. Kijk, er, ik heb er Lekker wat tijd energie ingestoken. <lacht> uh, maar wat ik merkte is, uh, weet je wat, award-winning design agencies, grote agencies, kleine agencies, uh, specifieke productboeren, nou, noem maar op. Uh, ik, miste, ik miste wat. Ik mist, weet niet. Het was allemaal nog wel een beetje hetzelfde. Mm-hmm. Uh, en toen, dat zo grappig, toen had iemand dus op LinkedIn een bericht gezet van, hé, hey, wij zoeken een senior UX researcher bij een andere grote bank. Ja. Nou, ga eens een keer proberen, freelance, weet je wel. Iedereen heeft het erover, het zal vast wel leuk zijn. <laughs> en ik merkte dat het niet voor mij was. Ik, ik, ik miste echt mensen om me heen, ik had nog minder stabiliteit, nog minder vastigheid.
0: Nee, bedoel
1: je dan een research of bedoel je freelancen? Het freelancen. Dus okay. je bent op een gegeven moment bezig met je financiële plaatje, je sales, je marketing. Je, het was om wat te doen en ik vond het wel leuk. Alleen, je hebt niet een team om terug te vallen. En dat is mm-hmm. voor mij altijd een van de speerpunten geweest van wat ik heel erg plezier uithaal in mijn werk. Dus ik op een gegeven moment, nou, daar heb je drie maandjes gezeten. En ik denk, nou, weet je, een korp is wel leuk. Je hebt wel slagkracht, je kan dingen,
0: mm-hmm. en
1: je voegt waarde toe. Um, er zitten gewoon een hoop opportunities in. En toen kwam toevallig die positie van de uh, van UX-liefde Egon uh, langs. Um, en ik dacht, weet je wat? Laat het gewoon doen. Okay. <laughs> weet je al nooit geschoten, altijd mis. Ja. Um, dus vanuit een UX-researcherrol ben je eigenlijk uh,
0: gaan solliciteren op een ux
1: Ja, want dat is ook de rol die ik altijd gehad heb. Maar wel met een focus op research. maar mijn, mijn achtergrond is ook gewoon echt design. Um, en... Ik heb geleerd in de afgelopen decennia dat uh, UX design is zo goed als je UX research. Jij kan nog hele mooie dingen ontwerpen, maar als jij niet je klant begrijpt en niet je klant inzichtelijk hebt, dan ga je nog steeds heel veel fouten maken. Dus je moet dat research vlak goed kunnen uh, invullen. En het leuke is, bij uh, Egon maken we voor ons nog weinig onderscheid erin. Dus we hebben een beginnend UX research team. Ik zeg mm-hmm. beginnen, want het is twee man sterk. Okay. Um, en dat zijn ook interne medewerkers, dus dat... heb ik nu een heel leuk team eigenlijk lopen. Wat we aan het optimaliseren zijn, aan het verbeteren zijn. En aan de andere kant hebben we dezelfde dus UX design... Um, community, mm-hmm. waarmee we samenwerken met een partner... Die daar dan, uh, waar we de werknemers vandaan halen. Um, wordt dan weer een heel leuk spel met zich meebrengt. Want hoe ga je zo'n capability ontwikkelen? Dus ik vloei al lekker zo mooi van mezelf door naar uh, mijn werk. Ja. En had je dat dat, ook al toen je je ging solliciteren? uh, Dat is wel wat we afgesproken hadden. Dat zou ongeveer die richting gaan. -hmm. Egon realiseert zich dat user experience een capability is die steeds relevanter wordt in het digitale vlak. Oké. het is een bedrijf met vrij veel legacy. Dat is ook logisch. Je bestaat al 175 jaar. Dus keuzes worden gemaakt op andere um, voorwaarden en parameters dan je aanvankelijk gewend bent. Mm-hmm. Dat maakt het wel een interessante uitdaging. Uh, en het idee is van hoe gaan we nou user use experience strategischer neerzetten binnen zo'n organisatie van, wat is het, 6.500 man? Okay. Heel veel. Kijk, mijn focus is alleen Nederland, hè? gelukkig. het is al niet te min het moment dat je jaren gewend bent om in een lada te rijden en er komt iemand langs en die biedt jou een Ferrari aan, dan is dat een enorm uh, wenningsproces en er komt heel veel bij kijken ja en dat is uh, super tof
0: ja ik ben benieuwd wat er allemaal bij komt kijken. Maar kun je me eerst iets meer vertellen over Evon? Voor, voor het geval dat mensen Evon niet kennen, wat voor product uh, biedt Evon aan? Ook, uh, hoe, hoe ziet dat de bedrijf eruit?
1: Hoe ziet dat bedrijf eruit? Um, dus wat wij doen, wij zijn een financiële organisatie. En dat betekent dat wij veel te maken hebben met uh, AVG, uh, New Customer, PST 2.0, al die richtlijnen. Mm-hmm. Um, en wij bieden dat aan in de vorm van beleggen, uh, hypotheken, verzekeringen, pensioenen. Um, maar dat soort producten, of diensten ja. eigenlijk zijn het. Okay. Laten we het niet meer over producten hebben, maar wat over diensten.
0: Ja, oké. Okay.
1: Um, en die diensten, daar hebben we nu net een uh, vernieuwende focus in gecreëerd. Dus we hebben onze uh, diensten rondom leven, dus leefverzekeringen. Die, uh, die bieden we niet meer aan. Dat is een, uh, dat, uh, daar doen we minder business op. En we zijn veel meer aan het focussen op. En wat zijn de hypotheekmarkt? Kunnen we die verder ontwikkelen? De pensioenmarkt, kunnen we die verder ontwikkelen? Mm-hmm. Um, dit is ook afgelopen december bekendgemaakt... op de World Bankers Day uit mijn hoofd. Waarbij alle financiële CEO's hun plannen neerzetten... voor hey, wat gaan we doen met z'n allen. Okay. Um, en dat is best wel een heftige verandering geweest. Voor een organisatie die al de 75 jaar doorkabbelt. Ja. Dus um, dat brengt een hoop volatiliteit met zich mee. Verandering. Uh, en wederom weer kansen die je kan benutten.
0: Ja. En, en komt daar jouw rol, die beschikbaar was uh, destijds, kwam die daar ook uit?
1: Nou, die hadden we dus ervoor al. Dus de, de nieuwe CEO van uh, Egon Global zat met mij op de onboarding. Oké. Okay. Echt een hele toffe kerel. Echt een hele, hele goede gast. Um, niet bang om keuzes te maken, heel direct en eerlijk. Dit gaan we doen. Dus dat is heel tof. Um, je merkt dat in zo'n grote organisatie als dat wij werken, als ik werk, waar je verschillende business units hebt, dat de buy-in op user experience is afhankelijk van hoe zo'n unit opereert. Dus je hebt. Um, Units die qua digitalisering misschien nog wat verder van de realiteit staan. Dus je loopt misschien nog wat achter. En je hebt units die al verder voorop lopen. Wat doe je daarmee als
0: ze wat verder achter de realiteit uh, aanlopen?
1: Nou, bijvoorbeeld dat ze zich misschien nog niet helemaal gerealiseerd hebben... wat de impact is van de digitale wereld op een dienstverlening. Dus we zien bijvoorbeeld dat wordt nog veel wordt gestoeid met post. Er verstuurt heel veel post. Wat ook best wel prijzig is, Dus dat wil je natuurlijk uit hebben. Maar niet elke value stream heeft al de IT: zodanig op een niveau dat je minder post kan gaan versturen. Mm-hmm. Die zijn altijd bezig geweest met andere dingen, waardoor ze uh, in een bepaalde positie zijn gekomen om stabiele business te doen. Dus er de, de, wordt altijd een, een soort andere focus. En dit heb ik gezien bij heel veel corporates, dus dat is niet heel raar. Nee.
0: nee hoe ga je uh, daar heel veel uh, mee om? Wat nou, kan jij we, daar uh, aan toevoegen aan, uh, aan zo'n value stream? Want je had het over value stream. Hoe, kan, hoe, ja. hoe uh, ga jij daar met je team uh, in, op in of uh, mee in? Uh, hoe ga je daar uh, verandering brengen?
1: Ik merk dat het heel erg zit in het evangelisme. Wat je als een UX-leader uitdraagt. Wat je ziet bij veel interpretaties. Is dat het UX-leadership. Dat dat een hiërarchische positie is. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. Iedereen kan het verkondigen. En wat je ziet is dat meerdere mensen. Een bepaald geluid moeten gaan creëren. Wil je daar een verandering twee brengen. Dus het is dat ik de klant belangrijk vind. Maar ik moet er ook voor zorgen dat andere mensen... die klant belangrijk vinden. En waarom vinden ze die klant belangrijk? Um, dus dat is met... heel veel presentaties. Okay. Elke keer weer opnieuw aanhaken. Wat zijn we aan het doen? Waarom doen we het zo? Um, en een case-materiaal... verzamelen. Dat, ik bedoel, nummers die praten voor zichzelf. Mm-hmm. Um, wat voor materiaal... waarom moet ik dan aan denken? Um, dus wij hebben... bijvoorbeeld plekken waar we wel user experience design toepassen, echt met een UX designer En plekken waar dat niet gebeurt. En dan kan je ook heel simpel de veranderingen binnen conversies gaan... belichten. Um, recentelijk hebben we een, een flow opgepakt van de hypotheekteam uh, met het nieuwe design systeem op ontwikkelen. En dan zien we dat de NPS veel hoger gaat. En zie zien dat de conversie opeens omhoog gaat. Dat is natuurlijk niet alleen te wijten aan het feit dat we het maken. Het heeft te maken met het onderzoeken, dat we het verbeteren, het iteratief werken en dat echt de user experience designen.
0: Ja, ja. En uh, meten. Dus.
1: En meten. En ja. dat zijn ook vaak die, die dingen die dus vaak achterwege blijven en die ook heel moeilijk zijn, merk ik. Is dat uh, uh, de metrics die vaak worden gehanteerd in een organisatie zijn uh, of heel erg productgedreven. Dus het gaat om een single sale. Nou, dat werkt niet als je een dienst levert. Dan moet je juist kijken naar wat is de waarde van een klant over de tijd heen. Uh, want dat is ook hetgeen waar je sustainable van wordt. Ja. Maar, um, er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar heel veel IT metrics. Dus hoeveel incidenten hebben we. Hoe vaak gaat het fout. Waar ja, ja. Um, is het allemaal heel traag. Uh, maar dat zegt helemaal nog niet alles over je dienstverlening. Dat is slechts een gedeelte. Waar je ook naar natuurlijk wil kijken is... bijvoorbeeld uh, heel simpel... je Google Analytics data is een ding. -hmm. Dat is ook vaak nog een eerste laag. Klikpaden is... leuk om te zien. We zien dat mensen... converteren. Dat is een leuk ding. Maar soms heeft het ook te maken met... hoe lang zit je in een funnel? Of hoe lang doe je over bepaalde taken? Of hoeveel klikjes heb je nodig... om ergens te komen? Dat zijn ook relevante dingen. Zeker als je kijkt naar... uh, adviseurs... Dus een grootste deel van onze business gaat ook via adviseurs. Op het moment dat jij een lening nodig hebt, dan ga je waarschijnlijk naar een financiële adviseur. En die kan ons product ah, ja. aanbieden. Ja. Daar bieden we ook oplossingen voor. En dat is weer een andere doelgroep dan consumenten. Consumenten okay. gaan naar ego.nl en die gaan kijken wat voor mooie merk wij zijn. Ja. Uh, een adviseur die vertelt dat en die gaat vervolgens onze software in. En die zegt, ik wil het product aanvragen op die gegevens. Je hebt weer hele andere doelen. Hele andere manieren hoe hij omgaat met ons product. Ja. Dat is ook andere metrics belangrijk.
0: Oké, okay, maar dat, dat klinkt allemaal nog heel erg operationeel. Uh, ook thuis door, door middel van cijfers, uh, metrics um, meten en presenteren daarvan. Um, hoe, hoe, breng je, uh, hoe breng je de rest van de organisatie mee in het klantdenken, in het, het centraal zetten van die klant?
1: Goeie vraag. Heel veel dingen gebeurt gewoon tijdens de meetings. Het moment dat je. Wij werken bijvoorbeeld met C5.0, een Scaled Agile Framework for Enterprises. Dan heb je elke zes, zeven sprints een product increment planning. En dan ga je al het werk bekijken en dan ga je een beetje plannen. Uh, Daarvoor, voordat het werk wordt gecreëerd, heb je allemaal rituelen lopen. Waarbij je samenkomt met beslissers: van oké, we gaan deze fietsje uitrollen. Uh, we gaan dit maken. Waar moeten we maar aan denken? En het klinkt heel lullig. Maar het is letterlijk gewoon in die meeting zeggen. Waarom doen we dit? Wat heeft de klant eraan? Maken okay. we wel het juiste? Maar van die hele kleine vraagjes. En dat is vaak waarmee je een zaadje plant. Wat gaat groeien. Want je kan vervolgens natuurlijk ook verwachten dat je een vraag terugkrijgt. Ja, weet ik niet. We hebben toch UX lead. Ga maar uitzoeken. Oké. Okay. En, dat is, en dat, is, dat is goed. Want ja? dan betekent dat mensen... Dan? Uh, niet al het betekent dat mensen aangaan. Het betekent ja. dat mensen geïnteresseerd worden. En dat, ze een, dat, je, dat je in ieder geval die eerste stap gezet hebt. Um, want die vraag wordt geaccepteerd en er wordt op gereageerd. Mm-hmm. En vanaf daar wil je dus gaan onderzoeken met je researchers. En dat is gewoon heel belangrijk. Um, ik heb echt twee topmensen zitten die dan... je Die gaan vervolgens respondenten regelen en die gaan onderzoeken. Je haalt de techneuten erbij. Waar gaat het precies over? Wat is precies de bedoeling? Je gaat het concept onderzoeken. Je... En dan gaat het balletje rollen. Uh, maar dat ben je er nog niet. Want op zo'n moment ben je eigenlijk heel gesiloed bezig. Je zit in die ene functie aan de vraag te werken.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is goed. Um, ik merk dat bij veel mensen, ook bij collega's, dat daar dan een frustratie zit. Weet je, oh, het is Wordt allemaal zo klein. Het, het is klein, het is achteraf en, en helpt het echt. En dan denk ik van ja, het helpt wel, want je moet een nieuw gedrag aanleren. Je moet opeens gaan realiseren... dat die gebruiker... niet enkel een gebruiker is... maar ook een vorm van resources... die je kan aanspreken om... een beter product te leveren. En dat is een enorme mindshift. Want vanuit dat kleine stapje... kan je ook duidelijk gaan maken van... hé, hey, wij hebben dit nu onderzocht... dus we zetten een betere feature neer. Wat nou... als we dit onderzoek eerder doen... en vanaf daar bepalen... welke features we gaan maken... in plaats van achteraf... Dus het is steeds die kleine stapjes zetten wat gaat helpen. Maar ook mm-hmm. het juist manier delen van dit soort kennis. Dus je ziet dat heel veel corporates hebben een intranet. Fucking geweldig. Ja. Daar kan je dus echt zoveel mee. Um, dat is ook even iets wat heel erg onderschat wordt. Maar dat internet kan je gebruiken om bijvoorbeeld klantverhalen te pushen. Om die klant centraal te zetten. Mm-hmm. Um, ik weet dat bij een van mijn vorige uh, werkgevers hadden we bijvoorbeeld een tweewekelijks nieuwsbrief waarbij we allemaal input verzamelden van onze social media van dingen die klanten zeiden over het merk. Okay. Over dingen die zij gedaan hadden. En dat ga je dan nou gewoon vet asociaal forwarden naar al je collega's. En dan ga je zeggen van joh, moet je even checken wat mensen hier gezegd hebben. Oh, je zit bij pensioenen toch? Kijk eens wat hier onze klanten zeggen. En dan ga je allemaal van die zaadjes planten. En dat is, dat is net als een boer. moet je gewoon constant zaadjes planten, water eroverheen, zonlicht okay. geven, nuschen. Um,
0: in eerste instantie zaadjes planten. Kleine prikjes geven met kritische vragen stellen over waarom doen we dit eigenlijk. Uh, welke, welke effecten we na? Uh, en vervolgens, als je dan de ruimte hebt gekregen om daadwerkelijk een keer uh, goed onderzoek gedaan te hebben in één case. Die case bouwen en die vervolgens presenteren. Uh, op het internet, maar ook teruggeven aan, de, aan het team. Uh, zoals uh, in, uh, in Safe, het pi team die dan uh, bezig is een volgende increment uh, te plannen... En, uh, op basis van die, uh, die onderzoeken. Uh, en, dat, en dan eigenlijk nog uh, aangeven, laten we dit de volgende keer nu iets eerder doen... zodat we er nog wat meer tijd voor, uh, voor nemen.
1: Ja, en dan uh, heb je misschien... de eerste van de honderd stappen gezet. Oké, okay, heel goed.
0: Er heel goed. komen er nog
1: dat is, dat, Er komen er nog veel meer. Het is, het is mooi, natuurlijk mooi. niet... Ik gedrag dat slijt pas in het moment dat je het heel repetitief doet en herhaalt. Zie je het een beetje alsof je een sport gaat doen. Ik heb zelf veel gebokst vroeger. Uh, Boksen lijkt heel makkelijk. Maar je lichaam moet echt wel leren hoe gooi je een stoot. Hoe ontwijk je. De eerste keer ga je het heel langzaam doen. Tegen een kussen. Vervolgens leer je combinaties doen. En vervolgens ga je de druk opvoeren. En dan wordt het een automatisme. Hetzelfde geldt met dit soort manieren van het opnieuw aanvliegen. Nu maken we het heel expliciet. van, hey, Kijk, die gebruiker, we dat is speciaal. Oké, okay, tof. Dan heb je het een keer gedaan. Mm-hmm. Maar dan zit het nog niet impliciet binnenin je brein. Dus je moet het nog verder gaan verzorgen. Um, wat, uh, wat bedoel je dat precies? Dus je moet het blijven doen. Die kleine stapjes. Je moet niet opgeven. Je moet altijd door blijven gaan. Um, een mooi voorbeeld. Wij, bij uh, Egon... Um, we hebben dus onze onderzoekers lopen. Ik heb twee juist researchers. Ik heb ook, mm-hmm. dus ook een hele analytics en data science teams. Uh, er zijn mensen van automation en robotics. Het is echt gigantisch.
0: Hoe, hoe groot moet ik me dat wel een beetje voorstellen?
1: Wat is de, de opdracht? Um, als we alle mensen pakken die onderzoek doen, dan zit je al gauw tussen 20 aan, denk ik. Oké. Okay. Dus, dus wij zijn echt wel goed met, met data. Mm-hmm. Uh, we hebben echt een heel marktonderzoek team. Echt super toffe mensen ook. Uh, dus die staan er allemaal wel voor. Ja,
0: maar dat zijn niet de beslissers. Van, uh, de aanvoer van inzichten, dat, dat zit wel goed eigenlijk.
1: Dat, dat is de aanvoer wel. Ja. De vastlegging en de verdeling en de verspreiding. Dat is vaak veel moeilijker. Um, ik denk dat ja. iedereen kan naar buiten lopen om even een, een pop Vip, fox interview te doen. Een paar mensen aan te spreken. Althans, nu even niet. Maar na corona gaat dat natuurlijk weer kunnen. Ja, ja. Ja. Um, en dan heb je die inzichten... En dan, dan zit je dus, als je kijkt op de productlijn, die inzichten verwerken naar een product, daar heb je een design voor. dat loopt vaak wel los. Maar dat gedrag veranderen, dat, die verandering creëren, dat betekent dat je ook weer die inzichten um, tastbaar moet maken voor andere mensen, zodat ze werkbaar worden. Zodat ze waardevol worden. En dan en, en, bij, defini- bij wie probeer je dan te veranderen? Um, dus... Binnenin onze organisatie is het heel afhankelijk van wie dat zijn. Soms zijn het product owners. Soms zijn het uh, business information analysts. Soms zijn het product managers. Soms zijn ja. het marketeers. Maar op het moment dat het één keer gebeurd is. Betekent ook je moet het nog een keer doen. Dus die waarde die moet duidelijk worden. De waarde van research is. Hé, hey, ik heb dit geleerd. Mm-hmm. En dan komt er natuurlijk zo'n Excel-tijger. Die zegt oké, okay, hoeveel ga ik nu meer verdienen? Okay ja
0: hoe ga je daarmee ja, op?
1: <laughs> ja. Uh, hoe maak je duidelijk welk geld je voor, uh, niet hebt uitgegeven door goed onderzoek te doen ja uh, dat is d- een paradox. business card. ja ja die, die kan je niet maken dus d- dat houdt snel op um, wat je dus wel kunt doen is die mensen meenemen in dat logische manier van denken en die training om te laten zien hoe zo'n inzicht tot stand komt en wat voor effect dat heeft en dan die verbeteringen laten zien um, als je teruggaat naar je vraag, hoe, hoe verspreid je dat? Het is echt een stukje van A. constant aanhalen, maar ook B. verspreiden door internet. C. Uh, presentaties doen, uh, op dagen staan, langsgaan bij beslissende meetings, overal paaien, proberen spreekbuizen te creëren. Um, dus er zijn heel veel verschillende dingen die je kan doen. Ja, en
0: Alleen, waar, waar, hoe bepaal je focus dan? Waar ga je? Want het is eigenlijk genoeg meetings uh, waar je...
1: Juist, juist, dat is de vraag. Dat is okay. de vraag. Op het moment dat je alle meetings accepteert, dan zit je agenda voor 60 uur vol. Mm-hmm. Zeker uh, als je zo'n aanspreekpunt wordt, dan heel veel mensen willen links en rechts van je. Um, ja, het dat is tof, Dat truc. jij
0: al die zaadjes hebt geplant bij iedereen. Ja, en, die komen en, dat, tot, en dat is goed.
1: Ja. ja, maar dan is het ook de truc om te kijken hoe ga je het efficiënt inrichten. Um, ja. Als je kijkt naar het uh, bijvoorbeeld het change-model van Kotter, 8 uh, Steps for Change. Een van de eerste stappen is, creëer ook een sense of urgency. Dus maak mensen duidelijk dat het belangrijk is. Nou, dat doe je met al die verschillende zaadjes. Dus iedereen gaat opeens aan, van, okay, moet hier wat Perfect. mee? Het is een hete aardappel, waarom yeah. gaan we kwijt? En de tweede stap is, creëer dan ook een uh, groep met mensen die... Uh, als een soort specialist zich daarmee bezig willen houden. Dat zijn mensen die uh, uh, ambassadeur worden voor het klantdenken. Is dat dan jouw team of zijn dat nog andere mensen? Je merkt dat bij een uh, eerste stap zijn dat vaak de UX designers... en zijn dat vaak de uh, UX researchers, mensen die er al mee werken. Die vinden het natuurlijk heel belangrijk, dus je moet daar wat mee... Dit zijn ook vaak de mensen die al weten wat er moet gebeuren, hoe het moet gebeuren, maar die om een van de redenen ergens tegenaan lopen. Omdat beslissingen op een ander niveau worden gehouden of op een andere plek waar zij niet bij kunnen. Dus voor een eerste stap vind ik het hele fijn ambassadeurs om te hebben, maar voor de tweede stap wil je eigenlijk mensen aantrekken voor het ambassadeurschap die niks met UX te maken hebben vanuit de kern.
0: Om het wat concreet is, maar kun je een voorbeeldje geven? Bijvoorbeeld
1: een lead developer. Um, ik heb er eentje in mijn team, echt een hele toffe gast, die ook gewoon regelmatig vraagt, maar als we dit ontwikkelen, wat heeft de gebruiker eraan? Okay. Dat is een beslissing die hij kan maken en een vraag die hij kan stellen aan de rest. Dus hij creëert er ook een soort muur binnen het design systeem, al voordat het naar development gaat. Ik wil eerst zien dat het werkt voor gebruikers voordat ik het ga ontwikkelen. Super tof.
0: Mm-hmm.
1: Uh, niet elke developer doet dat. Die zeggen gewoon meestal vaak, okay, we gaan gewoon mooie dingen maken... en dat is de verantwoordelijkheid van de UX-designer om daarvoor te zorgen. Dat betekent niet dat die verantwoordelijkheid ook daardoor altijd wordt gepakt. En dat het ook okay. alleen maar de verantwoordelijkheid is van één persoon. En user experience, dat creëer je met z'n allen. En dienstverlening lever je met z'n allen. Dat is mm-hmm. niet aan één persoon. Dus
0: de UX-designer jij... die is niet verantwoordelijk voor de user experience...
1: Hij is misschien wel verantwoordelijk of accountable, net hoe je het bekijkt. Hij moet er zeker iets mee te maken hebben, maar hij kan het niet alleen. Dat is hetzelfde als uh, bedrijven die zeggen dat de NPS de volledige verantwoordelijkheid is van een uh, designer. Hmm. Dat is ook niet eerlijk, want een NPS komt voort uit a. Werkt het lekker? Dus dat is inderdaad de designerverantwoordelijkheid. Maar b. Doet het ook? En dat is de techniek. Als een techneut uh, ergens een foutje maakt in een code om een extra en dan werkt de techniek niet. Dan gaat je NPS omlaag. En dan vervolgens ja. wordt je designer afgerekend.
0: Ja, dat, dat is alleen de rest erachter. En de, de snelheid ervan. Dat speelt allemaal mee. Daarom.
1: Ja. Er, zijn, er zijn veel meer facetten. Maar ook de propositie die wordt aangeboden via het kanaal. Heeft ook een invloed op je NPS. Ik heb vaak genoeg feedback gelezen van klanten die zeggen. Ik vind het product veel te duur, dus je NPS is een twee. Ja. Ja, dan kan je als designer nog mooie dingen maken. <laughs> maar als het ja. product gewoon te duur is, dan, dan houdt het het op. Dus je levert met z'n allen lever je een, een dienst en daar ben je met z'n allen verantwoordelijk voor. En okay. Ik denk wel dat een, een UX-je daar een soort leidende positie in heeft. Die moet ze mee bezighouden. Maar je kan niet een, 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 een UX-je verantwoordelijk stellen voor een slechte NPS. Dat is niet ja, en,
0: en dit is eigenlijk je boodschap. Als je, als je het even het het uit bent, is, is dit eigenlijk de kern van je boodschap?
1: Ja, want we hebben nu precies eigenlijk drie met te pakken waar. Uh, human centricity of customer centricity, waar dat moet spelen. Dat moet spelen in design, dat gaat vaak heel goed. Hmm. Dat moet spelen op een vlak van techniek en het moet spelen op een vlak van business. En wordt dat ook zo kijken, ervaren? Uh, nee. Okay. Nee, dat wordt helemaal niet zo ervaren. Okay. En, en dat is vaak de challenge waar je tegenaan zit. Um, veel uh, technologie- en ontwikkelaars, die willen zich gewoon niet mee bezighouden. Die willen gewoon mooie dingen maken. Mm-hmm. En dat is ook hun goed recht, dat is waar zij mee bezig zijn. Hoe ga je daar ja, dan, dan business... toch mee
0: om? Dat ze mooie dingen kunnen maken, maar ook, ook wel waar klanten uiteindelijk gelukkig worden.
1: Dat, dat is vaak in het verlengen. En dan kan je ook een beetje zien hoe dichtbij een developer zit van wat hij graag doet en wat hij graag wil bereiken. Je hebt mensen die willen dat gewoon code kloppen, maar je hebt ook mensen die willen gewoon waarde leveren. En die willen waarde leveren door te developen. Mm-hmm. En dat zijn ook de, vaak de mensen die je een ambassadeur kunt maken voor dit soort dingen. Want als je over waarde leveren hebt, dan gaat het dus over die klant centraal krijgen. Dan gaat het over de juiste dingen maken. Okay. Ik merk zelf, waar ik, waar ik zelf dan als ik tegen aanloop, is het stuk business kant. Veel mensen die willen het wel vanuit de business zeggen ja, ja customer Centricity is belangrijk, help ons. Maar je moet ook erkennen dat op het moment dat je dingen toevoegt aan je proces, dat dat geld kost. En dat is denk ik iets wat nog veel mensen in onze posities enorm onderschatten. Uh, Die zeggen, ja ga maar een usability test doen. Maar die usability test betekent wel dat je dus twee, drie, vier, vijf dagen langer bezig bent. Dus je hebt meer mensen om te betalen, plus de respondenten. Plus voor de capability moet je nog een bepaald bedrag afzetten. Dus er zit een kostenplaatje aan zo'n usability-test. En
0: Je moet nog altijd inderdaad de
1: resultaten doen. doen. Inderdaad. Maar ja. die kan je nog niet duidelijk maken. Dus dat is moeilijk te ver- Dat zit je in die, die pagina. Ja, ja, ja. Um, Het heeft ook weer een impact op je planning. Want developers die misschien de eerste sprint eraan werken, die kunnen de tweede niet door, want het wordt getest. Ja, ik noem maar wat. Um, dus daar komt ook weer een bepaalde complexiteit uh, uit voort. Maar hoe kan dat toch voor elkaar dat zo'n business partner en persoon dan toch zegt, laten we het gewoon eens doen. Ja, want dat, dat is dus de uitdaging. Want als je het van op die manier gaat bekijken, en dat is ook een beetje wat zij het zien. Zij zien natuurlijk Excel sheets, en zij zien alleen maar dat soort dingen. Zij denken dan, oh, dit is een enorme kostenpost.
0: Mm-hmm.
1: Maar hoe doe je dat?
0: Hoe ga je te te werk?
1: Ik heb geen idee. <laughs> <laughs> ja, het is super moeilijk. Um, je moet het opbouwen, merk ik. Je kan wel binnenkomen en gaan roepen. Oh, we gaan het purpose-driven doen en we gaan foundational research doen en we gaan persona's maken, links en rechts. En dan, ja, dan loop je tegen de muur op en dan gaat het je niet lukken. Wat we nu gedaan hebben, daar ben ik echt super trots op. Toen ik vorig jaar lopen. toen deden we alleen maar usability research. Ik zei al van ja, jongens, dit moet veranderen. Dus we zijn gaan kijken naar okay, hoe. Komen dat soort dingen binnen? En wie zit op die posities om daar een beslissing over te maken?
0: Waarom vond je dat? In dat dat moet veranderen Want je, dat er uh, usability-onderzoek gedaan wordt. Dat is natuurlijk hartstikke goed.
1: Uh, dat, is een, dat is een eerste stap. Dat is de ja. eerste stap van 100. Dus Wat moet ik veranderen? Wilt ook, je wilt ook meer foundational research doen. Als je alleen okay. maar aan het valideren bent... Dat betekent dat je, je kostenbesparingsplaatje zit eigenlijk helemaal aan het einde. Mm-hmm. Want dan ga je bepalen, is het goed, is het slecht. Maar als dat concept inherent al niet aansluit op de waarde van je gebruiker... Dan kan je ook heel veel voorttrekt eigenlijk al over de boeg gooien. Mm-hmm. Maar omdat mensen dan denken, nou we hebben al zoveel geïnvesteerd, usability test zegt misschien is niet zo handig, gaan we gaan gewoon lekker door, want die investering die moet het waard zijn. Want die investering is commitment op afgegeven. Dus
0: jij dacht, exploratief onderzoek is, is in dit geval belangrijk. Hartstikke mooi dat er wel usability onderzoek is. Maar exploratief onderzoek, uh, wat aan de basis ligt uh, van de uh, nieuwe
1: feature of nieuwe product of dienst, die, uh, dat, uh, die is nog onontwikkeld. Juist, dat is dan die volgende groeistap in je maturity. Okay. Um, Hoe heb je dit voor elkaar bij... We hadden dus een product owner um, zitten bij het hypothekenbedrijf. Geweldige gast met uh, ook een background in design. Maar die zijn een hele andere kant op gegaan. Maar zodra je tegen hem begint te vertellen over customer specificity, waarom is het belangrijk, mm-hmm. dan gaan al die, die jaren van training, die kikken weer in. Van, oh ja, wacht, dat is inderdaad nou best wel belangrijk. Dus dan heb je al een sponsor te pakken en dat is heel mm-hmm. fijn. Uh, vervolgens wat we gedaan hebben is, uh, we zijn met de dataafdeling aan de gang gegaan. En toen hebben we gezegd, laten we nou eens een Customer Journey in kaart brengen voor Journey A. Die kwamen dan heel mooi in beeld. Dat hebben we toen gedaan samen met de Customer Journey Expert. Dat is ook zo iemand die echt een ambassadeur is. Die heeft het hart op de goede plek en die wil het ook graag. Dus er zijn, is een customer, kaart er
0: journey, er zijn customer Journey Experts binnen EVON. Binnen die, uh, waar je mee samenwerkt... en waar je dit soort uh, workshops mee kan doen... en dan inzichtelijk kan maken... hoe gaat zo'n, uh, zo'n klant
1: ja, sind, sinds recentelijk zijn we daar... Uh, veel aandacht op aan het leggen. Sinds vorig jaar pas eigenlijk. Um, dus die hebben we... kwamen uit op 24 stappen. En toen ben ik gaan challengen. Toen ben ik gaan zeggen van nee... We werden dat er meer zijn... Okay. maar dan moet je onderzoek doen. En dan kost het zoveel euro, respondenten. En dan kost het zoveel tijd, maar die pak ik wel... Maar als je studenten financieert, dan zorgen wij ervoor dat daar een, uh, een, een volgend niveau op die, die merk komt.
0: Is dat belangrijk? Die pak ik wel.
1: Nou, die tijd die moet ergens vandaan komen. Ja. Um, wij werken met een uh, soort intern markt, market functional model. Dus wij werken in dienst van de value streams. Dus een value stream moet ja. daar dan een bepaald bedrag in neerzetten. Um, dat kostenmodel heb ik dan vervolgens op een bepaalde manier opgezet zodat ik daar nu wat meer vrijheid in heb. Zodat ik ook zelf onderzoek kan initiëren.
0: Mm-hmm.
1: Um, dus het enige extra financiële plaatje dat je nog nodig hebt... is het, die vergoeding van die respondenten. Oké,
0: okay. dus het is jij legt wat eigen budget neer eigenlijk. Uh, dat is d- dus je inzet, dit is, is jouw... Uh, Uh, Ja, je inzet inderdaad. Om duidelijk te maken dat dit belangrijk is om dat zaadje te planten, laten we dit nou uh, voortaan uh, vaker doen. Maar de eerste initiële kosten die zijn eventjes voor mij om jullie daarin te overtuigen.
1: Ja, dit is ook precies de reden waarom je als UX Lead een team nodig hebt. Want als je in mijn ervaring dit soort beslissingen niet kunt maken, -hmm. dan is het heel moeilijk om stappen te nemen. Uh, nu kan ik gewoon vanuit mezelf zeggen nou, we pakken daar even drie weken tijd voor en gaan met die bedaan hmm. en dan heb je het en dan, dan, komt wel, dan gaat het lopen want dan ja. heb je dat eerste duwtje gegeven ja. dus wat we ook leerden het waren geen 24 stappen het waren er 36 okay. het waren dus gewoon de helft van de stappen miste gel- ja. Ja. Dat, dat dan opeens wordt het oké, okay, oké okay. dan ga je langs marketing, laat je het zien marketing wordt natuurlijk enthousiast je zegt, hey, nog maar opportunities om marketing te doen um, Vervolgens ga je terug naar de mensen die beslissen over welke fiets gemaakt te maken worden. Die zeggen, hey, kijk eens, dit zijn een enorme waarde. Mm. Hier zie je een dipje, daar zie je een dipje. Misschien moeten we daarop focussen, komende PI. Misschien moeten we daarop heen gaan. Of misschien moeten we hier onze uh, aanwezigheid versterken. Yeah. En dan ga je naar het strategische vlak van Ubix. Ja. En, wat je dan, en wat je dan ziet, is dat het daarna weer inzakt. Oh. Want Ik was helemaal op hetzelfde nu. Wat, ja. Ja. Waarom zakt het ja. in terug? Ja, maar dit is weer precies hetzelfde als dat je gaat leren boksen. Je hebt nu één keer geleerd om een stoot te gooien. Ja. En je kan niet verwachten dat iemand daarna opeens een wedstrijd kan gaan doen. Dat is niet eerlijk. Okay. Dus je moet, daar, je moet daarbij blijven. Je moet er achteraan gaan. Je moet daar constant mensen stimuleren en masseren. Hé hey jongens, laten we het nog een keer doen. Dit is vet. Dit is cool. Hier gaan we waarde mee hebben. Okay. En, en dan kom je bij die je vogelrobbel. En dan zit iedereen... Ja, we hebben een Customer Journey Map. vet. Oké, okay, oké. Okay. En nu? Ja. <laughs> ja. Maar, en nu? We, we weten het allemaal. En hoe gaan we dit gebruiken? Uh, en dat, dat vind ik al een van de leukste dingen. Dan, bij een agency... dan leer je heel veel over creativiteit. Wel, hoe je dat inzet. Hoe je, hoe je ideation toepast. Hoe je nieuwe ja. ideeën verzint. Oké, okay, hier gaat het mis. Nou, dan gaan we dat maken. Bam. Nee, okay. je moet nog een paar stappen ertussen doen. En dan ga je naar die Double Diamond. We hebben nu inzichten, eerste Diamond gedaan. Ja. En in plaats van dat we nu gelijk helemaal aan het einde zitten, gaan we eerst nog een keer divergeren. En dan pas gaan we bepalen wat die feature is. Oké, okay. um, maar daar zit we helemaal niet op te
0: wachten op zo'n moment uh, waarschijnlijk.
1: Nee, inderdaad. Dus dat, is, dat is dus best moeilijk. Uh, maar als je dus de juiste ambassadeurs hebt, zoals een product owner, product manager en de marketing, okay. dan kan je daar tijd voor vrij krijgen.
0: Hoe heb je die ambassadeurs, want dat zijn wel belangrijke mensen die heb je, die heb je nodig? Hoe heb je die ambassadeurs zover ja, zo gekregen? Of hoe heb je ontdekt wie je ambassadeur kunnen zijn binnen de organisatie?
1: Uh, nou, het helpt als je zelf een achtergrond hebt in interviewen, uh, zoals ik, want dan kan je gewoon heel makkelijk vragen gaan stellen en je weet uh. gewoon een beetje hoe je erin moet navigeren. Um, maar je merkt ook dat als je ideeën de lucht in gooit... dat mensen enthousiast of niet enthousiast reageren. En dit zijn dingen die ik heel gericht doe. Um, en wat ik ook vaak doe, is ik gebruik plaatjes. Plaatjes? Plaatjes. Ik maak heel veel plaatjes. Of tenminste, ik maak met mijn team heel veel plaatjes. Ja, um, plaatjes. En soms... Ja, er zijn een aantal manieren om dat te doen... Dus als je het officieel oppakt, volgens alle, alle nette manieren... dan moet je het dan natuurlijk via alle processen spelen. Dus dan moet je ruimte krijgen van mensen dat, waar ik het nu steeds over heb. Maar daarvoor, dat is een van de redenen dat je een team nodig hebt... moet je ergens een stukje vrijheid kunnen creëren. En ik kan het met het research team doen door te zeggen... we pakken even twee weken en we gaan gewoon interviews doen. Uh, maar omdat ik ook een design team heb zitten... Mm. kan ik ook tegen hun zeggen voor joh jongens... Laten we nou eens even een concept eruit gooien. Ik pak even twee dagen van een nieuwe homepage. Oké. Okay. Um, en dan? Dan moet je hopen dat je natuurlijk wel goede, capabele designers hebt... die dat even snel kunnen doen. Het is een concept, dus het mag best wel fout gaan. Maar het is een concept. Mm-hmm. En dan gooi je het gewoon een keer in zo'n meeting... waarbij mensen het over werk hebben. En dat is echt een super flauw trucje. Maar je kan ook gewoon zeggen... Hey, jongens, zullen we anders deze PI's gewoon gaan werken aan deze nieuwe homepage? Okay. en dan gaat iedereen, die gaat natuurlijk weet je, over slagen, die oh, oké, okay, wat is dit, dit is niet de bedoeling, dit is niet afgesproken mm. um, en dat is dan waar je een beetje als een rebel gewoon in moet gaan zitten en zeggen van ja, weet je, we hebben heel veel onderzoek gedaan dit kunnen we ermee um, ik heb jullie hulp nodig om het zover te brengen en dan heb je twee dagen geïnvesteerd nou, die kan je meestal nog wel doen alsof je neus bloedt of even goed praten of gewoon goed afstemmen met je manager wat ik dan uh, vaak doe ehm um, maar dan heb je weer een aardig zaadje geplant. En je mm-hmm. hebt ook mensen kunnen activeren naar iets heel concreets. En dat is vaak waar je resultaten mee gaat behalen. Die, dat stukje concreetheid. Zo'n, zo'n customer journey map wordt pas concreet op het moment dat die voor je hangt. En dat mm-hmm. daar een emotionele lijn in zit. Dan wordt het pas behapbaar. Wat je kunt doen met ideation wordt pas concreet. Op het moment dat je laat zien, kijk, hier hebben we heel veel schetsen. En dit is hem geworden, want die en die rationale. Ja het moment dat je niet zelf de ruimte pakt om die concreetheid te creëren, dan gaat het drie keer zo lang duren voordat je er bij hebt van steken op En dat is ook precies waar veel designers hun kracht onderschatten. Als ontwerpers zijn wij getraind uh, om dingen visueel te maken. Wij pakken dingen samen en als een katalysator creëren wij een vorm waardoor het behapbaar is.
0: Mm-hmm.
1: het moment dat je daarmee stopt, is het moment dat je snelheid verliest. Ook al hebben we het over een twaalf weken durende strategie. Maak een plaatje. Maak een visual met stappen. Iets wat je verbaal kunt toelichten. Want het plaatje zorgt voor mentale ankers. Waardoor mensen het beter gaan begrijpen. En beter kunnen reageren. En dan ga je ook de juiste vraag terugkrijgen. Want dan opeens gaat het niet meer over wat kost het of wat levert het op. Nee, maar wat is het precies wat we gaan doen dan? Mm, okay. En dat kan je dan toelichten. Als nou, je een ideation sessie bijvoorbeeld ziet er dan zo en zo uit, zit er die stap in. En daar, kan je dan weer, daar moet je dan natuurlijk wel een goed antwoord op hebben. Maar ja. nou, ik hoop dat de meeste mensen die in UX management bezig zijn, wel een idee hebben wat een design sprint is. Dat moet je goed kunnen articuleren. Ja. Maar dan heb je wederom ervoor gezorgd dat de juiste vraag wordt gesteld. En dan ja, ben je goed je bezig... Uh,
0: Kijk naar de designers, wat ze zijn, zijn vergeten. Dat ze getraind zijn om, om dingen visueel te maken. Ze zijn de hele dag niks anders
1: aan doen, toch? Nou, En dat is dus het gevaar van cultuur. Oké. Okay. Um, waar jij je in begeeft, is ook waar je naar gaat gedragen. Binnen in een agency ben je constant heen en weer aan de reden. en Je bent supersnel aan het gaan met die klant en die klant en je bent lekker een beetje op bezig. In een corporate, zeker eentje met heel veel legacy, gaan dingen veel langzamer. Mm-hmm. Dus het heeft veel meer tijd nodig. Er moeten meer beslissingen schrijven. Er moeten getackled worden. Meer mensen moeten er overheen. Waardoor het best wel strooprug kan voelen. Waar mensen dan met veel goede energie binnenkomen, merk je gewoon na twee, drie jaar. Dan slijt dat een beetje af. Je, gaat je, je wordt corporate, Je wordt okay. blauw, zoals we dat noemen. Je wordt, je, wordt, je wordt zo'n persoon. Ik weet zeker dat jij uit je eigen ervaring hier ook wel gedeeltelijk over kunt meepraten. Um, dat is niet Kijk, iets wat he? bewust gebeurt. Ja. Dat overkomt je gewoon. Um, maar toch zijn de, de cultuur... designers
0: nog, nog steeds in een, in een product team? Zijn ze vooral bezig met het maken van schermen en uh, het maken van flows, uh, interactiemodellen? Uh, maar dat is niet het, het, het plaatje waar jij het over hebt, volgens mij.
1: Dat is, denk ik, volgens mij die eerste stap. Dus dan hebben we het over, hè, dan hebben we het over laag bij de grond design. Dan gaat het over ja. designing the right thing in, in as fast as possible. Hmm. Nou, dat dat, dat kabbelt wel lekker door. Dat zijn, daar zijn ze wel vaak bedreven in. Maar daar werkelijk die verandering doen, dat gebeurt op strategisch vlak. En dat is een hele andere aanpak, een hele andere manier van werken. Dat is met heel veel mensen praten. Um, en dan laten mensen het wel opeens een beetje los de plaatjes maken. Want dan gaat het over verbale communicatie of over Excel sheets. Op een of andere manier ga je dan die cultuur volgen en dan verlies je een gedeelte van je waarde. Dat is zonde.
0: En jij, als ux um, lead, wat, wat, uh, hoe, hoe ga jij hiermee om als je dat ziet gebeuren?
1: En dat, daar zitten wij nu dus middenin en dat is wel leuk. Um, ik ben ook gewoon als metric aan het neerleggen dat er strategische deliverables worden ontwikkeld door de verschillende UX-designers. Um, de ik denk dat dat belangrijk is. Okay. Dus wat is nou eigenlijk een problem framing, problem, problem framing statement? Wat is ja. jullie visie? Wat is, wat is nou een concept wat we over twee jaar kunnen doen? En dat klinkt iets wat kneuterig, denk ik, maar aan de andere kant, um, dat wat wordt gemeten, wordt gedaan. Dus op het moment dat je dat gaat meten, wordt het ja. gedaan. En dan kun je ook ervoor zorgen dat andere mensen daarbij betrokken worden. Want uh, als we het hebben van een Customer Journey Map... dan kun je daar een mooie visual van maken. Maar dan moet ook die Customer Journey Expert, noem maar op. En dan ga je dus uh, het gedrag veranderen.
0: Mm-hmm.
1: Naar iets wat verandering brengt hier.
0: Omdat je het visueel en daarnaar... maakt en omdat je laat zien... dat, dat, dat er op bepaalde momenten uh, groepen mensen... Uh, eh, onderbouwd met data afvallen in een uh, bepaalde journey. Of juist uh, frustraties uh, hebben omdat je dat laat zien visueel en omdat je het onderbouwt met, met data. Dat is eigenlijk het, het uh, onderdeel van het evangelie verkondigen. Als,
1: uh, als ik je gehoord hoor. Dus het,
0: het bewijslast eigenlijk uh, presenteren.
1: Precies dat. Dat is die poster aan de muur. Waar iedereen omheen gaat staan. Om te kijken wat gaan we nu doen. Mm-hmm. En naarmate je dat steeds vaker herhaalt. Met boksen. Je leert eerst in stoot gooien. En dan je combinaties. En dan pas gaat het dieper liggen. Maar dat is heel veel herhaling. In heel veel. En zo'n deliverable, zo'n visual, maakt het voor jou makkelijker, of maakt het voor een designer makkelijker om daarmee om te gaan. Als ik elke keer iedereen moet gaan uitleggen over Customer Journey Mapping, dan dan heb ik daar een dagtaak aan. -hmm. Maar als ik gewoon één plaatje heb, dat mensen snel kunnen relateren eraan, gaat het een stuk sneller.
0: Even terug naar, naar het team. Je zei, het is, is superbelangrijk dat je daarvoor je eigen team uh, hebt. Kan je iets vertellen over hoe je team eruit ziet? Je hebt twee researchers, uh, begrijp je het? Je hebt ook eigen, uh, eigen designer. Uh, wat, maakt, wat maakt ze eigen
1: uh, voor jou? En uh, hoe groot is het? Wat doen ze? Wat wij, um, hoe ons organisatie eruit ziet. We hebben een interne dienstverlening naar um, de business units. Die zijn verantwoordelijk echt voor de business. En wij leveren diensten die... Uh, hun helpen om die business te leveren, platformtechniek, virtual assistant, noem maar op. Een van die diensten is UG Research, uh, waar ik dan samen met die twee researchers help om die dienst verder te ontwikkelen. Dus inzichtelijk maken wat we doen, hoe we het doen, wanneer we het doen, waarom we het doen, voor wie we het doen, hoe we het doen. Zodat je eigenlijk als een soort intern bedrijf kunt gaan functioneren. Ja, zijn
0: jullie dan een soort agency Uh, binnen de organisatie?
1: Precies, precies dat model, ja. En Dat betekent dus ook heel veel kijken hoe budgetten werken, hoe de financiële stromingen lopen en uh, al die Excel-sheets. Mm-hmm. Het leukste gedeelte van mijn werk, Excel-sheets. Um, en aan de andere kant heb ik dus de, ben ik ook product-owner van het design-systeemteam. Uh, dat helpt omdat je dan ook heel dichtbij zit van wat er daadwerkelijk gereleased wordt. Okay. Dus ik zie juist welke componenten voorbij komen, hoe ze werken, of ze voldoen aan de stijl, en de branding, communicatie-eisen en uh, noem maar op. En daar heb ik dan een aantal designers zitten. Ja. En um, ik ben, dat is eigenlijk allemaal meer ja, um, verticaal gezien. Horizontaal heb ik de verantwoordelijkheid voor de UX community en uh, gedeeltelijk ook voor de capability. Oké. Okay. Um, Die capability is vrij nieuw bij Egon. Die zijn we nog echt hard aan het ontwikkelen. We hebben nu de skillsets neergezet, functiebeschrijvingen. Dat moet op een gegeven moment allemaal naar het salarishuis gaan, dat soort ja. dingen. Hoe groot is uh, dat team? Je bedoelt de community.
0: Ja, de, de US
1: capability uh, team. Uh, er zitten nu zo'n 10 tot 12 verschillende US designers binnen Eagle. Dus okay. dat is wel een, ja. een mooi aantal. Dus het is echt wel ja. ook een, echt een groep mensen waarmee je slagkracht hebt. Uh, zo zie ik het. Um, en binnen die community werk ik dus met hem samen om ervoor te zorgen dat de capability serieus wordt genomen. Dus ik uh, doe bijvoorbeeld elk kwartaal doe ik een check-in met hun en de product-owner. Mm-hmm. Uh, van, hey hoe gaat het? Wat is user experience voor jullie product en voor jullie dienst? En wat betekent dat? En hoe ziet dat eruit? En uh, wat zijn de vervolgstappen? Een okay. uh, product-owner weet ook niet op de een of andere dag wat user experience zijn allemaal is.
0: Nee.
1: Wij onderschatten heel vaak de complexiteit van ons vak. En het gevolg is dat je dan de hele dag alleen maar uh, UI-design aan het doen ben. Mm. Maar UX is veel meer dan dat. Uh, dus dat is ook een, een moment dat je die mensen kunt meenemen en, en ambassadeurs kunt creëren van waarom doen we dit? Hoe werkt het? Vervolgens kun je ook binnen dat soort momenten kijken naar hoe gaan we het naar een hoger niveau brengen. Okay. En dan kun je weer op individueel vlak kunt gaan coachen, begeleiden en mentoren naar waar wil jij heen als UX-designer? Waar wilt jouw business heen? En hoe komt dat dan weer samen? Als een business bijvoorbeeld al geen vraag heeft gesteld naar een customer journey map, mm-hmm. dan weet je, ik moet die vraag creëren. Maar als je die vraag wil creëren, moet je ook weten: wie zijn jouw ambassadeurs binnen in die business unit? Is dat je product owner? Zijn dat wel anderen? Dus dan ga je weer dat spelletje opnieuw spelen, waar we het eerder over hadden. Ja, dus
0: aan de ene kant ben je in de business zaadjes aan het planten en heb je een. een eigen team om de bewijslast daarvan aan te dragen en ook te creëren. Je zei al, eigen budget is daarin, eigen is daarin belangrijk om daarin wat te geven, zodat je zodat je vraag kan creëren eigenlijk. En tegelijkertijd ben je ook de competentie van je eigen team door aan het ontwikkelen om door middel van coaching en mentoring, om de Uh, het design volwassener binnen de organisatie te te krijgen. Ja,
1: dat is een mooi samengevat.
0: Ja, (laughs) dat is heel mooi. Kan je ook iets vertellen over over de cultuur die die jullie gezamenlijk hebben als als design team? En en wat je daarvoor moet doen?
1: Ja, dus cultuur is denk ik een heel moeilijk iets voor heel veel mensen. Omdat het niet tastbaar is. Maar een cultuur zijn wel de normen en waarden waarnaar wij ons gedrag en keuzes modelleren. Dus de cultuur zegt ons wat goed en wat fout is op een al impliciet niveau. Net dus als wij weten dat het fout is om nu iemand te gaan beroven. En in onze cultuur in Nederland is dat niet geaccepteerd. Mm-hmm. Um, een van onze bijvoorbeeld de bredere normen en waarden in de financiële wereld is een stukje vertrouwen en integriteit. Dat is ook even een reden waarom we heel veel regulaties hebben. Het vertrouwen, dat is een essentieel onderdeel. Hmm. Binnen UXC zijn, of in ieder geval binnen onze community, zijn we vorig jaar begonnen met een aantal, nieuw aantal uh, waarden, waarnaar we proberen te acteren. Um, we hebben het dan over, uh, Human Center Design moet volgens mij niet heel erg nieuw zijn voor UXs, dat mag wel aardig uh, erin zitten. Maar ook bijvoorbeeld, uh, wij hebben dan A big picture thinking. Dus probeer ook direct die waarde neer te zetten van hé, hey, laten we het ook van een grotere hoek bekijken. Wij zitten nu misschien één interface scherm designen, mm-hmm. maar weten ook hoe dit een onderdeel is van de volledige service. Uh, een van de andere waarden is ook uh, collaboration. Werk je wel samen met mensen? Oké. Okay. Vind ik super belangrijk. Je kan als een UX designer kan jij niet op je zolder. Helemaal alleen een aantal schermen gaan ontwerpen. Daar kom je gewoon niet meer mee weg. Mm-hmm. Zeker niet in een corporate. Je moet met de mensen om je heen gaan sparren. Je moet met je developers samenwerken... over wat is nou een goed design en wat is geen goed design. Uh, dus Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld een aanwezigheid hebt op een jira board, Dat het inzichtelijk is dat je transparant bent... naar je product owner toe wat je aan het doen bent. Mm-hmm. Het gaat echt over een stuk samenwerken. Als je dat koppelt met... Uh, big picture thinkers, maar ook human-centered design, dan heb je eigenlijk al een heel mooi pakket aan impliciete regels te pakken van hoe je je werk zou kunnen invullen. Dat zegt natuurlijk niet dat het ook zomaar gedaan wordt. -hmm. Voor corona hadden wij een aantal hele mooie ruimtes waar we dingen konden ophangen. En dat is ook een van de dingen die ik het meest uitdagende vind in deze remote situatie, is dat je die cultuur niet meer op die manier kan overbrengen. Het is niet meer dat je ego binnenloopt, een gigantisch mooi pand. Dat je denkt: oké, okay, dit is echt wel even serious business. Mm-hmm. Je zit nu gewoon op je kamertje en zit je met een koptelefoon op. Dus ja. je mist daar een stuk cultuurbeleving.
0: En die verbanden zoeken naar, met elkaar en onder elkaar.
1: Ja. Uh,
0: maakt het erg lastig. Dus. Ja.
1: Wij hebben elke dinsdag doen we een guild meeting. Daar komt iedereen erbij. Um, Recentelijk komen er ook mensen bij die buiten de ux Designer Community zitten. Dus we hebben nu opeens product-owners die meekomen kijken met de show-and-tell van UX-designers. Okay. Wat denk ik echt een hele mooie stap is om te benoemen. Wat doen jullie in zo'n, geïnteresseerd.
0: zo'n ja wat, wat doen jullie dan uh, met zo'n guild?
1: Um, wij hebben verschillende formats opgezet. Ik weet uit mijn eigen ervaringen dat zonder format stak het vaak snel in. Mensen hebben een soort handvat nodig van hoe ga je er mee om? Hoe geef je feedback bijvoorbeeld? Het zijn hele open leuke manier om dat te doen. Okay. wij hebben eigenlijk uh, drie formats neergezet. Eén um, is dat er een externe persoon komt praten over iets. Dus wij hebben ook vaak mensen die dan een uur vertellen over nieuwe user research tooling. Om dan te vertellen wat je ermee kan. Maar ook designers van buitenaf die vertellen ja, ja. hoe design met hun werkt. Ja. Um, we hebben gewoon een show-and-tell, voor feedback. Dus mensen ja. kunnen hun ontwerp laten zien en dan kunnen we ze altijd reageren. Kunnen vragen stellen, elkaar beter begrijpen. Um, hebben dan verschillende ja, feedback... Voor me weer voor. Ja. Feedback ontvangen en geven is best wel een uitdaging soms. En, Tegen, we en, dit, soort, kosten- en dit
0: soort trainingen heb jij dan gegeven of heb je geïnitialiseerd als, als ux lead om ervoor te zorgen dat die samenwerking die collaboration echt op gang uh, ja. komen.
1: Ja, dit soort dingen initieer ik dan. Dat doe je ook door een stukje één op één mentoring en coaching: van, nee, hoe geef je dan nou goede feedback, maar ook hoe ontvang je goede feedback? Ik denk dat veel mensen zien het als een stukje van zichzelf blootleggen. Op het moment dat je een design neerzet. Ik had dat vroeger ook. Ik vond het echt wel super pijn dat iemand zegt, ik vind die kleur niet mooi. Dus je denkt, ah, oh, ik heb er zo lang naar zitten zoeken, naar die kleur. Twintig minuten, alle door. Dus er zit een bepaalde van emotionele investering in. En ja. ook bij zo'n feedbackmoment moet je het respecteren. Dus je moet ook daar een stuk empathie voor ontwikkelen. Oké, okay, heb je misschien ook dit geprobeerd, breng het op zo'n manier. Aan de andere kant, op het dat je feedback ontvangt, je moet ook realiseren dat het nooit persoonlijk is. Mensen willen gewoon samen met jou een betere dienstverlening neerzetten. Nou, dus daar, daar, maar dat is, daar hoef je voor mij betreft nooit echt een training aan te geven. Dat ja. is ook iets wat meer gewoon op één-op-één op één coaching makkelijker gaat landen. Ja. Um, en het de derde formule dat we hebben... is echt een stuk co-creatief samenwerken. Dus iemand gooit het probleem erin... van, hé, hey, hier loop ik tegenaan. <lacht> kunnen jullie me helpen. En dan gaan we met z'n allen schetsen... en ideeën uitwerken en noem maar op. En dat vind ik ook het leukste van mijn werk. Dan zie je ook weer wat die magie is... van samen een ontwerp maken. Ik heb in de afgelopen 15 jaar... vrij veel ideation sessies gedaan... En ik heb nog nooit een ideation sessie gedaan waarbij mensen niet enthousiast werden van wat er gebeurde. Het feit dat je allemaal creatief bezig mag zijn, je mag gewoon dingen op tafel gooien, je kan pingpongen, er komen nieuwe ideeën, iedereen wordt daar enthousiast van. En dat is zo'n sterke tool die we zo weinig gebruiken nog binnen het corporate landschap. Oh, het is zo vet, ik word er altijd zo vrolijk van. Ja, ja. Maar er komt natuurlijk wel
0: de, de, de volgende vraag. Vaak vanuit de business. Uh, wat levert het op? Uh, hartstikke mooi dat we creatief bezig zijn. Maar eigenlijk weet ik de oploppingen al. en uh, ik ga het maar gewoon maken. Maar wat levert het nou eigenlijk op dat ik uh, in UX ga investeren? In, in, jou, uh, in
1: jouw team? Ja, vanuit Egon zetten we een vaste investering. De UX designers die dan bij Inversium zitten. Daar wordt altijd aan gevraagd. We willen wel eens aanwezig zijn bij de Guild Meeting. En bij de Design System Meeting. Want... Misschien maken ze dingen die al gemaakt zijn. En dat is het moment waarop we kijken, wat is die kruisbestuiving? Dus we hadden vorig jaar een moment waarbij drie individuele direct designers... alle drie in dashboard maken waren. En ik denk van, jongens, ga in dezelfde ruimte zitten. Ja, kom op, dit hoeft niet allemaal zes weken te duren. Uh, je, nou, dan ga je de dingen versnellen. Dus daar kan je al een aardig mooie uh, uh, argumenten maken...
0: Ja, dat is een efficiëntie de, slag eigenlijk... die je aan de, aan de business eenvoudig ja. kan uitleggen. We zijn
1: efficiënter als we samenwerken. Ja. Okay. En die kost je maar drie uur per week... van dat persoon uh, die daar aan werkt. Mm-hmm. Dus die is nog wel te overzien. Ik denk meer als je het hebt over... het... Uh, continueel implementeren... van bijvoorbeeld een RDA-sessie... dan is dat inderdaad wel wat moeilijker. Want dan ga je het proces aanpassen. proces aanpassen is best wel lastig... omdat je bij zo'n RDA-sessie ook wilt hebben... Je hebt mensen verschillende disciplines bij elkaar hebben. Dat maakt het krachtig. -hmm. Een developer, een marketeer, iemand van een service desk, noem maar op. En dan ga je weer dat prijzenkaartje krijgen. En dat is inderdaad wel een iets moeilijkere uitdaging. Hoe hebben we dat de laatste paar keer gedaan? Wij hebben voor het hypotheekteam hebben we dit toen gedaan door eerst de Customer Journey Map uh, te ontwikkelen. En toen hebben we eigenlijk heel simpel gezegd, we willen het nu gaan oplossen. Maar de mensen die op zo'n punt betrokken zijn, dat zijn niet jij en ik. Dat is die desk medewerker. Dat is die IT'er, dat is die coördinator, noem maar op. Mm. We kunnen, je, of willen we daar iets goeds voor ontwerpen, kunnen we die allemaal gaan interviewen. Het kost x uur, dat bedrag. We kunnen ook zeggen, nou, we pakken ze allemaal in één sessie vast en dan gaan we met die banaan. Okay, en dan hebben een het
0: ook... plaatje gemaakt eigenlijk. Van, uh, we kunnen drie maanden lang met elkaar gaan, gaan praten. En uh, dit kost in totaal ongeveer uh, zoveel uh, komen. Dat kan ook omdat jij je eigen budget moet doorrekenen, waarschijnlijk, naar de, naar de value streams. Hm. Of we pakken één middag en gaan met deze mensen een bepaalde workshop doen. Of een werk, uh, werksessie uh, organiseren. Om het allemaal boven water te halen. Een kopste plaatje is dan, daarin belangrijk.
1: En dan, ja, dat is wel waar die business natuurlijk op schakelt. Want die wilt snel en goedkoop. En het liefst je ook kwaliteit, maar je ja. ziet dat kwaliteit niet altijd nummer één uh, prioriteit is. Mooi, maar, uh, maar hoe ga
0: je dit vervolgens dan, dan meten, die kwaliteit? Want uh, dat gaat toch niet dat je binnen een halve middag uh, net zoveel ophaalt als uh, binnen, uh, binnen drie maanden overleggen?
1: Nou, je hebt natuurlijk een bepaalde tijdframe waarin je geschat hebt, als we het op de huidige manier aanpakken, dan kost het x aantal dagen. Dat, dat weet je ongeveer vanuit je ervaring. Zeker als je al drie jaar ergens werkt, dan weet je hoe snel dingen gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus je zegt, nou, we zijn nu geschat drie maanden bezig. Stel, we doen inderdaad zo'n sessie. Dan gaat daar in ieder geval aan werktijd een maand af. En aan doorlooptijd misschien nog een week. Dus dan wordt het al minder. Dus dan ga je al, ga je al een beetje kriebelen. En dan denk je: Oké, okay, dat, uh, dat is wel interessant. Dat is interessant. Ja. Dat is interessant. Um, en dan maar hopen dat, dat ze het ermee eens zijn. Het is, en dat is. Het moeilijke van dat business case vermaken aan een stuk design, een stuk creativiteit, je komt weer in die paradox terecht, noem maar op. Mm-hmm. Je moet ook een stukje commitment hebben vanuit een leiderschap in een organisatie.
0: Commitment of, en, of durf in, de, in dit geval.
1: Durf, eigenlijk ja. Kijk, je kan wel een case aanhaald. kijk, Uber, Airbnb, we kennen het, gaat allemaal als een Jekko, uh, Lemonade, Knap, Bunk. Dat zijn organisaties die dat soort dingen wat beter al op orde hebben. En de resultaten liegen er niet om. Die schieten ja. iedereen voorbij. Die breken de markt, noem maar op. En dat heeft te maken met dit soort dingen. Um, vorig jaar ook weer een presentatie neergezet over Airbnb en wat we dan willen doen. En hoe we daar dan van kunnen leren. En toen heb ik ook gewoon heel simpel vragen gesteld. Uber. ging over Ik zeg gewoon, hoeveel designers heeft Uber ja. en hoeveel hebben wij er? Hoeveel spendeert Uber aan research, research? En hoeveel spenderen wij aan research? En hoe zit dat in verhouding tot de totale budgetteringen die we doen? En dan kom je bij de inzichten die we hebben. hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Gaat dat maar eens voor elkaar krijgen. Dat is
0: best wel een ja. uitdaging. Nou, dat is een aardige business case om, uh, om te maken, inderdaad. Uh, om eens uh, te presenteren. Uh, ja. Als je, uh, hoe belangrijk is het voor een UX-lied om, uh, om, om de taal van business uh, te praten?
1: Um, het is een beetje alsof je met mensen... De ene spreekt Engels en de andere spreekt Nederlands. En je wilt in beide talen goed verstaanbaar zijn... dat mensen begrijpen wat je bedoelt. Dus je hoeft het zeker niet perfect te spreken. Je mag best ja. steenkolen Engels aka la Louis van Gaal uh, uh, doen. Dat is helemaal okay. prima. Steenkolen ja, business. Je... business inderdaad, je moet... ik denk iedereen begrijpt wel standaard economie. 1 plus 1 is 2. Verdien je 100 euro, geef je er 80 euro uit, dan heb je nog 20 euro over. Weet je, zo simpel begint het. Hm. En het is gewoon een kwestie van daarop voortborderen. Um, Voor business case van het design systeem. Is een hele ja. mooie. Een hele wereld van design is helemaal lyrisch over alle kennis die eruit komt van Nathan Curtis en Brad Frost en weet ik voor wat. En iedereen heeft het erover. Designsysteem hier.
0: Yeah.
1: Zeker. En business zegt natuurlijk, hey, ik bedoel wel een design systeem. Nou, leuk dat het allemaal continu is, maar wat gaat het me opleveren? De business case van een design systeem zit niet bij de designer. Die zit bij de developer. Net uit. Want de de- wij als designers, wij maken sketches Of wij gebruiken figma. Dat, dat loopt wel los. Dat, dat, dat is een standaard manier van werken.
0: Mm-hmm.
1: Voor een developer daarentegen. Um, hij hoeft niet meer honderd keer dezelfde knop te maken. Hij kan gewoon één keer die knop maken. Daar heb je een tijdsbesteding in. Die tijdsbesteding ga je reduceren. Daar zit je business case. Ja. En dan komt het, maar het, het moeilijke. Met hoeveel procent reduceert het designsysteem die doorlooptijd? Er zijn mensen die 80% beweren. Dat vind ik wel echt zodanig hoog dat het eigenlijk gewoon onrealistisch is. Dat even en serieus. Voor, ja. dan, doe je, dan doe je vijf dagen werk in één dag. Kom op. Dat, dat hoe mooi denk je dat het leven is? Even serieus. Uh, dat zal hem niet worden. Dat is een goede business case. Dat is dus een, een, een te aantrekkelijke business case. Dat maar die is business is dat ook de niet de zo snel. is te betwijfelen, ja. Ja, en dat, dat zien ze ook gewoon gelijk. Die, die zien dat nummer, die denken: nou, dat geloof ik niet. Want ik heb al vier jaar aan data. en ik zie hoe het loopt. en ik, ik vertrouw. Ik voel, gevoelsmatig gaan ze daar al niet op in. Dat weet ik, want dat heb ik geprobeerd. en dat lukt er niet. En <lacht> dus, uh, uh, ja, dan, dan moet je daar wat serieus naar gaan kijken. En dan moet je ook gaan kijken naar de kostenopbouw. en de potentiële investering. en ook hoe de levensloop is van zoiets. Bijvoorbeeld. De eerste fout die vaak wordt gemaakt is, het uh, design systeem is een product. Een product betekent eenmalig investeren, daarnaast af en dat doet het zichzelf. Ja. Klopt niet. Het design is een dienst. Die moet je onderhouden. Hè. Het is technologie. Dat wordt oud, dat wordt irrelevant. Dat moet je updaten. Noem maar op. Dus je moet kijken naar een doorlopend kostenplaatje. Nou, dat is eigenlijk al de eerste hint voor je business case. Je kan niet zeggen, één bedrag klaar. Nee, je moet constant geld binnenhalen. Dan zit je dus... Als je dat weet, dan weet je ook... Oké, okay, maar ik moet het nog wel om in de stijger zetten... Voordat ik het kan onderhouden. Anders heb ik niks aan het onderhouden. Dus daar zit een initiële investering in... Die daarna overgaat naar een continuële investering. Dat zijn in ieder geval twee dingen die je moet kunnen calculeren. Als je daar een beetje een richting hebt... Dan klopt daar waarschijnlijk helemaal geen bal van. Want dan moet je gaan kijken... Wat is de verwachte impact die ik ga maken met zo'n oplossing? Dus... Nou, als je zegt de designers die hoeven 20% minder lang te spenderen aan hun design. Een designer die kost zoveel euro per jaar. Dan gaat dan 20% af. Dan is het het bedrag wat we overhouden, wat vrijkomt. En dat is een hele belangrijke uh, uh, definitie om te maken: mm. dat dat niet een eurobedrag is wat op je rekening terechtkomt, dat is een eurobedrag. In de vorm van uren die beschikbaar hmm. wordt om ergens anders aan te besteden. Dat betekent dat iemand nog steeds kan beslissen. Ik ga toch nog die 20% steken in meer design. Ja. Ja, het het, dan
0: verkoop je niet uh, als het ware het design systeem aan de organisatie of aan de, aan de business, maar je verkoopt efficiëntie
1: aan de organisatie. Ja. ja, We kunnen zien dat developers, we hebben, wij hebben dan echt heel flauw testjes gedaan. We hebben twee developers. Allebei laten developen en een ontwerp. Eentje met design systeem, eentje zonder design systeem. Allebei een paar keer gedaan. En dan zie je dat die design... systeem... Twee, drie, vier uur bezig is. Dus dan heb je ook gewoon tastbaar bewijs van dit versneld. Meerderom. Ik
0: denk dat je zei, we hebben twee designers naast elkaar.
1: Uh, twee developers. Sorry. Twee developers hebben we een, een opdracht gegeven. De
0: ene met een design systeem, de andere zonder design systeem. En uh, die met design stem, die kan gewoon drie tot vier keer sneller developer dan uh, de Heine Zon.
1: Ja, en dan, dan wordt het al ja, dat is Maar weer, Wederom, dat is, dat is geen euro die vrijkomt. Dat is alleen een euro die beschikbaar komt voor andere dingen die die persoon kan doen. Ja. Um, maar dan heb je hiervan wel een case gemaakt: van kijk, dit is dan potentieel wat we kunnen besparen op huidige dingen als we dit doen. En dan wordt het meer inzichtelijk en dan wordt het beter behapbaar... voor zo'n businesspersoon. Oké, Nu weet ik wat ik koop. Ik ga dus niet mijn rekening omlaag werken. Nee, ik ga ervoor zorgen dat ik... meer kan doen in minder tijd. Mooi. mooi. En daar moet dan weer winst uit voortkomen. Heel goed. Ik zie dat we tegen tegen een uur aanlopen. Ik
0: heb dan de laatste vraag voor jou... uh, wellicht met een kort antwoord... maar misschien ook met een
1: zeer betreut antwoord. Wat brengt de toekomst... De toekomst.
0: En als specifiek als we, op het UX-gebied natuurlijk.
1: Als we dat zouden weten, dan zou het helemaal mooi zijn. Maar uh, ik uh, moet zeggen dat ik denk... Kijk, we kunnen allemaal wel die trends gaan napraten. Van, eh, ja, de voice-interface wordt het belangrijk. En uh, chatbot. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de Gartner-curve... Chatbot is allemaal leuk en aardig. Maar ik heb nog nooit iemand enthousiast horen praten over een chatbot... die zei, oh, dat werkt echt vet goed... Meestal gebruik je een chatbot. Omdat je een specifieke vraag hebt. En dan kunnen ze niet reageren. Dus innovatie op dat vlak. Binnen UX-design is best wel moeilijk te um, ja. voorspellen. Als je niet een holistisch beeld hebt. Zoals een KPMG van Fjordesign. Als je nou kijkt ik naar
0: UX-management. Wat, uh, wat brengt de toekomst op het gebied van, uh, van UX-management. Binnen grote organisaties.
1: Ik denk nu ook zeker dankzij de COVID-situatie. Dat meer mensen het belang van een goede digitale serviceverlening gaan zien op verschillende niveaus.
0: Mm-hmm.
1: Net zoals mijn Global CEO zegt ook al: die gebruiker is belangrijk, die moeten we goed bedienen. Dat gaat zich doorvertalen. Ik denk dat daar ook meer ruimte vrijkomt. Volgens mij het laatste onderzoek wat ik zag voorbij komen is dat het aantal chief design officers afgenomen is, maar het aantal chief digital officers neemt toe. Dat mm-hmm. was al eerder aangaf, Jubics is niet één persoon zijn verantwoordelijkheid... Dat is een verantwoordelijkheid die je draagt als groep mensen, als organisatie. En ik denk dat we nu naar het punt gaan dat die bewustwording verder, uh, ver, ja, verder geaccepteerd wordt.
0: Ja. En wat betekent dat, dat voor dat ux is... management? Wat betekent dat voor jou binnen
1: Ik denk dat wij uh, minder zullen hoeven te vechten om te bewijzen wat wij doen en wat onze waarde is. Um, ja. Iedereen weet het als je. Eén monteur aanneemt is prima, maar als je er tien hebt, dan moet daar iemand bij zitten die dat verder brengt. Dus wat dat betreft hebben wij denk ik een uh, best wel een mooie ja, aantal dagen die eraan komen. Je ziet ook dat er meer vraag komt naar de positie van Hubert's Lead. En ik denk waar de, de, de uitdaging hem in gaat zitten, is toch beter worden in het taaltje van de business. Dat je of een businesspersoon bent die, terugvloeit, of die overvloeit naar design of een designer die overvloeit naar business. Mm-hmm. Maar ik denk dat in die, die talen, dat, dat daar de grootste challenge in gaat zitten. Dat wij nog beter gaan begrijpen hoe business werkt. Oké, okay. mooi.
0: Dankjewel uh, Wouter. Vond je dit leuk, deze podcast? Uh... Ga dan naar uxmanagement.nl of abonneer je op je in je vaste podcast app. Wil je meer weten, iemand aandragen, heb je feedback, een tip of wil je gewoon iets delen? Stuur dan een bericht naar podcast.nl. Bye!